1: ...y llegamos a la estación de Termini. Aquel día primero de mes... ...bullía en un vocerío de gritos y abrazos... ...de los que iban y venían. Miramos el plano... ...y nos subimos a un autobús. Durante el viaje... ...iba pensando lo que me habías dicho... ...que no sabes... ...si esas inquietudes son signo de que Dios
0: quiere... ...que te plantees tu vocación... ...ignoras lo que te pide Dios... Es que no sé en qué basar esa llamada. Estoy envuelta en un mar de dudas. Es que no sé en qué basar esta llamada que tú dices. Sería rarísimo que Dios me pudiera pedir más.
1: ¿Por qué dices eso?
0: No sé. Pero lo más probable es que toda esta inquietud se resuelva en nada. Yo creo que en el
1: fondo tú
0: no deseas saber
1: qué quiere Dios de ti. Tú puedes, si quisieras, descubrirlo. Mira, te voy a contar la historia de Santo Tomás Dicen que su hermana le preguntó un día Tomás, ¿qué se necesita para ser santo? ¿Y qué le contestó? Pues mira, sencillamente le dijo Querer Para ser santo se necesita querer Pues vaya Es que pones demasiadas excusas
0: Que no, que no sé, de verdad
1: ...hablas con unos y con otros... ...unos te animan, otros te desaniman... ...otros te aconsejan... ...contestas, preguntas, cuentas, dices... Pff. ...estás como un turista caprichoso... ...en una tienda exótica... ...¿así? ...mira, imagínatelo... ...turista, exótico... ...en una tienda... ...eligiendo recuerdos, manoseándolo todo... ...como determinando tú la voluntad de Dios para ti... ...y te aconsejan quienes no saben hacerlo... ...y claro, te acaban confundiendo... Y haciéndote perder el tiempo. ¿No sería mejor que en vez de darle tantas vueltas te recogieses en oración y le preguntaras a Dios? Dios mío, verdaderamente quiero conocer y hacer tu voluntad, sea la que sea. Si hicieses caso de los buenos consejeros, los que conocen realmente el camino... ¡Que sí que lo estoy buscando! Ya, pero ¿no rezas? Y cuando rezas, no quieres planteártelo a fondo. Hablas con Dios de mil cosas, pero como si fuese la soga del ahorcado. Pasas de puntilla sobre el tema. ¿Por qué haces eso? ¡Que yo no hago eso! Y además, cuando alguien te sugiere que mejores en espíritu de penitencia... ...para purificar el alma y ver claro... ...vas y te olvidas. Y si te aconsejan que hables con un sacerdote que conozca tu alma...
0: ...¿qué dices? Bueno, bueno, ya lo haré, ya lo haré. ¿Y al final no lo haces? Pues no. Y así van pasando los
1: días, y los meses, y los años. Y si te lo recuerda a alguien...
0: Las cosas de palacio van despacio Que no me gusta que me metan prisa Que no te engañes, que no es cuestión de prisa
1: Nadie busca a Cristo perezosamente Esa tardanza tuya en enfrentarte con la llamada de Dios Revela que en el fondo, de hecho, no quieres saberlo Porque si quisieras...
0: Te contaré la historia de San Ignacio de Antioquía ¿Quién es ese ahora? Tanta historia
1: Mira, fue condenado a muerte por su fe ...y fue condenado entre fieras... ...lo trajeron aquí a Roma... ...bajo la custodia de diez soldados... ...diez leopardos escribía él... ...que se muestran tanto peores... ...cuanto más bien se les hace... ...un día se enteró de que los cristianos romanos... ...preparaban un plan para liberarle de la muerte... ...y les escribió inmediatamente... ...que ninguna criatura visible o invisible... ...busque arrebatarme de la posesión de Jesucristo... ...fuego, cruz, cuerpo a cuerpo... ...con los animales salvajes... ...laceración, descuartecimiento... Dislocación de los huesos, mutilación de los miembros, trituración del cuerpo entero, que los más crueles suplicios del diablo caigan sobre mí con tal que al fin posea a Jesucristo. Y tú, en el fondo, no te atreves a buscarle. Si tiene que venir, ya vendrá. ¿Y te quedas tan pancha? Yo creo que te falta paz. ¿Por qué? Pues tú misma puedes darte la respuesta. Mientras no te plantees qué quiere Dios de ti, estarás dividida contra ti misma. ¡Siempre estás igual! ¿No será qué quieres y no quieres? Yo qué sé. Pero algo ya rezo. Sí, rezas, pero poco. Y además dormida, así como ahora estás. No pidas luces, no sea que veas eso que estás deseando ver. Además, no hay que conformarse con rezar. Eso lo dice el Papa, ¿eh? Para que el Señor suscite vocaciones. Es preciso estar personalmente atentos a la llamada que él quiera dirigirnos. Es preciso que no falte el valor de responder generosamente a esa llamada. Así que rezas, pero tienes el valor.
0: Uh, uh, uh,
1: sí. Esta suele ser la situación en la que se encuentra el alma antes de decidirse. No se ve, no se escucha nada con claridad, solo se tiene una inquietud.
0: ¿Algo? ¿Alguien que llama? ¿Dónde? ¿Para qué? Por
1: eso es hora de rezar. ...de pedir luz y de... ...preguntar... ...y no te extrañas si te aconsejan que te olvides... ...que todavía no es hora... ...que actúes con calma... ...también Elí le dijo a Samuel... ...no te he llamado, vuelve a dormir... ...porque sucede a veces que el fruto no está en sazón... ...y Dios deja que aparezca el color de la futura lozanía... ...para que no pase inadvertido entre las hojas y se pudra... ...todavía no es hora de cortarlo... ...hay que esperar a que madure... ...asentar disposiciones... ...seguir luchando hasta que las virtudes se enraicen en el alma... Pero eso no debes decidirlo tú Nuestro egoísmo tiende a pensar siempre que es demasiado pronto Ya te lo indicarán Irás entendiendo así el sentido de esas pequeñas inquietudes De esas conmociones interiores que sientes Son como el oleaje de un mar interior Que te anuncia una profunda y decisiva sacudida espiritual Son susurros lejanos de la llamada definitiva Que llegará a su hora La buena hora, la hora de Dios ¿Eso es la vocación? No son solo intuiciones de la vocación, pero sirven para alertar el corazón y urgirle a luchar, a rezar y a esperar. ¿Y qué puedo hacer mientras tanto? Pues lo mismo que hizo Samuel, aguardar sin dormir. Y cuando escuches por segunda vez la llamada, no te vuelvas del otro lado con la excusa fácil. Va, es como la otra vez. Levántate de nuevo y despierta Eli. Buscamos un sitio para dormir. Sacaste tu vieja armónica y empezaste a tocar.
0: Y de pronto me preguntaste... ¿Pero estas indicaciones que te dan, hay que seguirlas a pies juntillas? Bueno,
1: más que indicaciones son consejos. Y en algunos casos, como en el de Samuel, consejos decisivos. Gracias al consejo de Lee, que le aconsejó que dijera... «Habla, señor, que tu siervo escucha», conoció al fin el querer de Dios para su vida, pero lo puso por obra libremente.
0: Oye, perdona, ¿cómo acabó la historia? Um, me estaba durmiendo. La historia acaba bien.
1: Pero intenta dormir tú también, ¿no? Dice la escritura que vino entonces el señor y le llamó como las otras veces. ...entonces Samuel... Uy, ...respondió... ...habla que tu siervo escucha... ...Samuel fue dócil a las indicaciones de su maestro... ...y como fruto de esa docilidad el señor le habló... ...¿lo ves? ...al final se escucha siempre la voz de Dios... ...clara... ...vibrante, inconfundible... ...plena... ...pasado un rato yo pensaba que ya te habías dormido... ...pero... ...no...
0: ...pero, pero, pero... ...pero es que no me has contestado... Si me aconsejan una cosa, ¿qué debo decidir? Tú, mira, lo que te dé la gana, haz lo que quieras. ¿Lo que quiera? Claro, haz lo que
1: quieras. O sea, que soy libre. Claro, libre, no, perdón, libre no, libérrimo. Tu decisión es y será siempre personal, más aún, personalísima. Ah, vale, hasta mañana. Roma, 22 de agosto.
0: Es que estoy harta de estar todo el rato al sol. Yo lo que quiero es ir a los museos. Llevamos no, al museo, No, no, al museo. no,
1: no, mira, no, no me digas nada. No te vuelvo a llevar a ningún museo. ¿Pero por qué? Mira, me da igual lo que me digas, es que no te vuelvo a llevar a ningún museo. ¿Pero por qué? Primero quieres hacerte miles de fotos junto a todas las estatuas.
0: ¿Y qué pasa? ¿Y después? ¿Cómo que qué pasa? ¿Y después las quieres tocar a todas? ¿Y qué pasa porque...? ¡Tocabas hasta las momias! ¿Y qué pasa porque las toques? Yo no entiendo qué pasa. No sé qué problema tienes.
1: Esa pasión por palpar hizo que estuvieses a punto de tirar al suelo uno de los perros de la sala de los animales. Por poco, tuvimos que escaparnos rápidamente de allí, disimulados entre un grupo de turistas americanos. Vimos el Museo Egipcio, el Pío Clementino, la capilla de Nicolás V, en la que se evoca la vida de San Esteban y San Lorenzo, los aposentos Borgia. Al cabo de tres horas estábamos agotadas, sobre todo tú, de contemplar tantas obras de arte. Y al fin bajamos unas escalerillas angostas y llegamos a la Capilla Sixtina, donde reinaba un gran estruendo. Un vigilante repetía «Silence, please». El estruendo decrecía hasta convertirse en un débil murmullo... ...para volver otra vez a los pocos minutos al volumen inicial. Entonces, nuevamente la voz metálica volvía a repetir. Silence, please. Nos fuimos junto a la reja del fondo... ...y contemplamos desde allí las figuras del techo... ...y el inmenso mural sobre el altar. Te impresionaron aquellas figuras gigantescas... ...que manifestaban la grandeza y el espanto del juicio final. Te expliqué como el pincel de Miguel Ángel había reflejado con todo el vigor de su genio las diversas especies de miedo y de temor ante Dios el de los ángeles que sostienen en lo alto los instrumentos de la pasión esos ángeles que como escribe San Gregorio se estremecen al contemplar a Dios con un temblor que deriva no del miedo sino de la admiración estaba también junto al Señor con sus llaves la figura poderosa de San Pedro también él tembló como los ángeles ...cuando contempló la grandeza de Dios... ...en la pesca milagrosa... ...y conoció también ese miedo mezquino... ...de los respetos humanos... ...en la triste noche en la casa de Anás... ...y por fin en la parte superior del mural... ...rodeando al Señor y la Virgen... ...en un coro de gloria... ...se veía a los santos y los mártires... ...con sus instrumentos de muerte y de vida... ...vencedores por el amor del miedo... ...y abajo, te señalé... ...estaba representado en el rostro... ...de los que se llevaba Caronte en su barca... ...el más pavoroso de los miedos... El de los condenados.
0: ¿Y ese gigante que está ahí arriba junto con un pez, quién es? Jonás. ¿Jonás? Sí, ¿no lo ves? Eso que
1: parece un pez es una ballena. Y también estamos tú y yo representadas ahí, con sí, nuestros oye. miedos.
0: ¿Y cuáles son nuestros miedos? Los de Jonás. ¿No conoces su historia? ¿Qué voy a conocer? No. Bueno, pues ya te la contaré.
1: Te conté la historia de Jonás al salir de los museos mientras caminábamos entre la multitud junto a las altas murallas del Vaticano. Jonás era un hombre al que un buen día Dios le reveló de repente su vocación. «Anda y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella, porque el clamor de sus maldades ha subido hasta mi presencia». Dios le manifestó claramente su voluntad. Quería contar con él para llegar a esas muchedumbres desorientadas de todas las épocas que no le conocen, como aquellas de Palestina, de las que dijo «Cuando sus plantas pisaban esta tierra». Me da lástima de la gente Como estas que vemos pasear sin rumbo por las calles de Roma No sé si a ti también te conmueven estas gentes alejadas de Dios No sé si has sentido alguna vez el deseo incontenible de gritar ¡Locos! Dejad esas cosas mundanas que achican el corazón Dejad eso y venid con nosotros tras el amor
0: Estás loca ¿Nunca lo has sentido? No
1: Llegamos a la plaza de San Pedro Empezaron a sonar las campanas Entramos en la basílica entre una multitud de peregrinos Oye, mira, mira cuánta gente Dios también quiere contar contigo para llegar a todas estas personas
0: Si yo rezo, doy limosna A ver, ya estamos otra vez Dios no quiere solo un gesto
1: o una limosna Te pide como a Jonás toda la vida Cambiar de vida, de planes, de dirección No vayas a hacer tú como Jonás ¿Qué hizo Jonás? ¿No sabes lo que hizo? Que no pues, ¿te acuerdas que te contaba cómo Dios le había dicho totalmente lo que tenía que hacer, verdad? Sí. Pues él se escapó. Tuvo miedo. ¿En serio? Sí. Jonas se resistía al sacrificio. ¿Te suena eso? eso? <risa> <risa> y a la donación de sí mismo. No entendía que sacrificio es amor. Y amor
0: gozoso. Y que el amor... <risa> ¿Cómo va a ser el sacrificio amor gozoso?
1: El amor es el gozo de sacrificarlo todo por él. Y Jonás, lleno de tristeza, huyó. Se enredó en la triste serpiente de su propio egoísmo. ¿Pero
0: cómo huyó? ¿Cómo se escapó? ¿Qué hizo?
1: Mira, tomó el camino huyendo del Señor. Es que esto te lo tienes que leer en la Biblia. Ahí viene, el libro de Jonás. Pero yo te lo voy a contar. Huyó del Señor... Llegó a Jope. Jope. Sí, a Jope. Llegó allí. Halló una nave que se hacía a la vela para Tarsis y pagó su pasaje y entró en ella con los demás para llegar a Tarsis huyendo del Señor. Acuérdate que el Señor la había mandado a Nínive. Nínive está en contraria, dirección contraria a Tarsis. Huía del Señor y de su propia alma. Quería poner tierra, mar, todo lo que pudiera por medio airearse como dicen en otros ambientes pensaba que al contacto con otras gentes y con otro paisaje todo iba a cambiar que en otro sitio y en otro lugar ya no escucharía la voz de Dios
0: no sé si quiero que me sigas contando esta historia pero el
1: señor envió un viento recio sobre el mar con lo que se movió en él una gran borrasca de suerte que se hallaba la nave a punto de partirse los marineros se alarmaron y entendieron que aquella tempestad que ponía el barco a merced del viento y de las olas... ...se debía a una poderosa razón divina. Y Jonás les contó su historia. Y comprendieron que huía desobedeciendo a Dios. Sin embargo, la historia de Jonás acaba bien. Ya conoces el episodio de la ballena, ¿no? Sí, eso sí. Pues cuando Jonás llegó a Nínive, a la ciudad a la que Dios le había destinado... ...a todos los habitantes los movió a hacer penitencia y se convirtieron y Dios, viendo las obras que hacían y cómo se habían convertido de su mala vida se movió a la misericordia y no les envió los males que había declarado Nínive se convirtió y gracias a Jonás se nos hizo de noche en la plaza de San Pedro la plaza se había quedado ya casi solitaria nos sentamos debajo de los arcos y me comentaste tengo miedo ¿tienes miedo? No te preocupes, eso es una buena señal en tu caso. Quizás sea la señal de tu vocación. Mira, si todo te diera igual, no tendrías miedo y correrías el peligro de ser una frívola. Y no lo eres. Entonces, pues alégrate porque tienes miedo.
0: Pero, ¿cómo salir de esta situación?
1: Hmm, la verdad es que yo solo conozco un modo. Decidiéndote. <risa> Lo que pasa es que tú nunca acabas de decidirte. Nunca dices ni que sí ni que no. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Escuchaste al Papa? El Papa preguntaba sobre eso. Y ponía el dedo en la llaga. ¿Os falta tal vez coraje para responder que sí? Yo creo que no hay otra salida. Hay que tener el coraje de decir que sí y derribar de un manotazo ese mundo cómodo de seguridades. Pero es que es demasiado arriesgado. Pues mientras no asumas ese riesgo... Mientras sigas haciendo caso de los que te apaciguan y te dan consejos suaves, seguirás teniendo miedo. ¿No te acuerdas de las primeras palabras del Papa? No tengáis miedo.